0: menos cuarto hay que modernos a veces lo antiguo sí. y antiguo lo moderno ¿eh? cómo estás Carlos la peña buenos días
1: muy buenas, un buenas, buenas. Buenas. placer
0: tenerte aquí con nosotros esta mañana. Hoy, fíjate que estamos hablando sobre el feminismo de John Lennon, ¿Mm -hmm. que es un tipo, además, sí, que ¿Sí? se destacó justamente por eso. Vamos a hablar de una gran mujer. Bueno, vamos a seguir hablando de una gran mujer. La semana pasada comenzamos a hablar de una mujer del Renacimiento que en el 14, siglo 14, ¿eh? atención, se convirtió en la primera escritora profesional que recordamos. Es una mujer francesa de origen veneciano, Christine de Pisan, así se llama, ¿no?
1: Sí, sí. Vimos como, gracias a que era la hija del físico del rey Carlos V de Valois uh -huh. Carlos V del Sabio, uh -huh. tuvo acceso a una enorme biblioteca de, donde pudo, gracias a su conocimiento del latín, el francés y el italiano, acceder a los textos clásicos, que era lo que le gustaba hacer la, a la intelectualidad del Renacimiento.
0: Uh -huh. Nos contaste también que Cristín que se casó a los 15 años con el notario de la corona, Etienne de Tiende Castel con el que vivió una década, ojo, no de sufrimiento, sino todo lo contrario, de amor apasionado.
1: Sí, sí, lo que pasa es que un día el notario de una casa sí. y vino con la peste la Y claro, y la dejó a cargo de una familia numerosa, no es que <risa> la abandonara, es que el pobre se murió Se murió. Claro, sí. entonces, <risa> bueno, Cristín quedó llena de deuda porque unos mercaderes le robaron lo poco que le quedaba de su otro tiempo fácil de existencia uh -huh. Y fue entonces cuando se decidió dedicarse a la escritura de forma profesional Que Es cierto que era lo que mejor se le daba, pero, pero la escritura era ya por entonces una carrera difícil e insegura Y mucho más pues para una mujer de eso a mí no me consta que antes de que Cristín de Pizán hubiera, antes de ella hubiera ninguna mujer escritora profesional.
0: puede ser más chacona que una chacona. Entonces una chacona chaconísima, ojo, de una mujer de Francesca Caccini, compositora de la corte de los Medici en el comienzo del 17, a que no notáis si lo compuso un paisano o una mujer, a que no se nota ninguna diferencia, ¿verdad que no? ¿Verdad? Decías, decías, Carlos, el otro día que Cristín de Pizán empezó a dedicarse a la literatura acudiendo a baladas con las que, sobre todo, se dedicaba, pues eso, a llorar a su esposo,
1: ¿verdad? Sí, pero pese al éxito que consigue, sobre todo entre la nobleza, con las baladas, con los poemas, las canciones y todas las composiciones líricas en general, que es bastante grande, enseguida se cansa de escribir para el entretenimiento. Ella uh -huh. quiere ahondar en temas importantes y, sobre todo, quiere convertirse en una suerte de paladín de la mujer, de alguien que defienda a la mujer de las tonterías que los supuestos sabios habían escrito sobre ella en un ejercicio de misoginia rampante.
0: Podemos decir que a esto dedicó los últimos 30 años de su vida, que coinciden justo con el comienzo del siglo XV.
1: Sí, el primero de sus libros sobre la mujer es de 1399 y es La Epístola al Dios Amor, uh -huh. en la que rechaza los falsos amores que prometen mucho y no dan nada. Bueno, es que estoy aquí en el tren, ¿eh?
0: <risa> sí, algo, algo <risa> habíamos notado.
1: Sí, sí, aquí, me he venido. Pero bueno, en el Cristín dice que, que las mujeres no pueden dejar de tener una vida propia por culpa del matrimonio, que uh -huh. sus vidas no son un apéndice inservible de la vida del marido, como se entendía en su tiempo y como muchas todavía siguen entendiendo sí. ahora. Uh -huh. Bueno, tras la epístola al Dios Amor, Cristín se presenta ante la intelectualidad parisina con su querella del Román del Arroz, que era una respuesta precisamente a eso, al Román del Arroz.
0: ¿Qué te pasa, Carlos, que te escucho como, te están como murmurar? ¿Te están diciendo algo sí, sí. sí, no, 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 estaba diciendo que he elegido el sitio adecuado, vamos. Sí, Porque no, no.
1: Pasan todos los trenes, los coches.
0: Pero está sonando bien, tú no te preocupes. Aparte que te está, te está cubriendo aquí ya que es de la guerra, esta mujer eh, que se llama Elizabeth Claude Jaquette de la compositora, está en la balada número uno de esta mujer. Jaquette de la Guerre, que era organista, era parisina, segunda mitad del 17 y autora, además recordemos, de la primera ópera compuesta por una mujer. Bueno, la primera que se llevó a escena, por lo menos, Céfalo y Procris. Eso fue en el año 1694. A ver, decías que la siguiente obra de Cristín de Pizan, que es con la que estamos, era la querella del Román del Arroz, pero ¿qué era este Román del Arroz?
1: Mira, el Robán arroz era un poema de cerca de 22.000 versos de poesía, a forma de un uh. al ley. Te pierdo, te,
0: Carlos, Carlos, te pierdo, te pierdo. Sí, ahora, ahora. Ahora perfecta, sí.
1: La primera parte, los primeros 4058 versos octosílabos fueron escritos por Guillain de Lorris entre 1225 y 1240. Ajá. Pero Lorris se murió prematuramente y no pudo concluir la obra. Vaya. En esta primera parte, eh, Guillain aprende las reglas del amor cortés, eh, la educación, la descripción, la cortesía, la paciencia, la devoción y la generosidad. Ajá. Pero luego llegan los casi 18.000 versos restantes que fueron escritos 40 años después por Jan de Meun.
0: Ajá, ¿no? o sea, los cuatro mil, los cuatro mil bien, los primeros, pero los sí. 18.000, mil, claro, en esa segunda parte, la de Jan de Meun es la que ataca sí. justamente Cristina de Pizán en su querella, ¿no?
1: Sí, porque Jean de Meun eh, cambia el argumento del Román de la Rosa. a seguir las normas contadas al amor burgués y lo que hace es ridic ridiculizar los planteamientos de Guillain de Loris. La mujer la tratada como un ser desnaturalizado, malo y depravado. Ajá. Parece que os voy a leer un poco de lo que Llega. escribió Jean de Meun. Va. Mira, bien insensato es quien toma mujer. Pues La vida en tal estado es difícil y enojosa a causa de las disputas y las peleas que son resultado de la necedad y el orgullo de las mujeres a causa de los obstáculos que ellas crean todo el tiempo y los reproches. Uh -huh. Quien se casa con una mujer pobre debe ocuparse de alimentarla, vestirla y, cazar, casa y calzarla. Uh -huh. Y si cree mejorar el estado tomando una mujer rica... Apenas logra soportarla por de tan orgullosa y arrogante que resulta ser.
0: ¿eh? Madre del alma. Total, <risa> que hombre, la respuesta de Cristín de Pizán, me imagino. Bueno, ¿cómo fue la respuesta de Cristín de Pizán? Mira, voy, a,
1: voy a leerte el comienzo de la, de la querella. Venga. Dice: Que no se me impute como locura, arrogancia o presunción al hecho de atreverme yo, una mujer, a responder y contradecir a un autor tan sutil, cuando hmm. él, un hombre solo, se ha atrevido a difamar y a reprochar sin excepción a todo un sexo. Ole. <risa>
0: Marta interpretando La vendetta de Bárbara uh -huh. Strozzi, tercera compositora que hoy aparece en este programa, soprano, compositora veneciana del siglo XVII, no lo leéis porque Cristín de Pizán es, es anterior, ¿eh? estamos hablando de finales uh -huh. del XIV, principios del XV. Cristín, que era conocedora, claro, de muchos textos del mundo clásico y seguramente, seguramente en su ánimo influyó el hecho de que durante la Edad Media la mujer había sufrido un retroceso muy importante, ¿no?
1: Sí, bueno, ten en cuenta que gracias sobre todo a la Iglesia Católica, la mujer ya. en la Edad Media era considerada casi como una especie eh, inferior al hombre. Ajá. Vamos, la mujer no podía acceder a las universidades, algo que siguió pasando hasta bien entrado el siglo XX, sí. pero en la Edad Media esto era mucho más bestia. Porque, por ejemplo, en las lecciones de anatomía, el cuerpo de la mujer se explicaba fijándose en un cuerpo masculino, porque la mujer no podía entrar en la universidad ni para ser estudiada. Madre mía.
0: De esta forma, claro, los conocimientos sobre la anatomía femenina no podían ser muy certeros, ¿no?
1: Bueno, tampoco te creas que sabían mucho de la masculina, porque sí, ¿sí? la Iglesia ¿sí? católica tenía eh, había permitido sí, hacer autopsias. ¿sí? Ajá, ¿sí? O sea, ¿sí? Lo más avanzado era la tradición semioculta de los sabios árabes de la escuela de Salerno, sí. entre los que se encontraba precisamente el abuelo materno de Cristín, el anatomista mondino de Luce. Uh -huh. Pero en el caso femenino aquella, eh, aquello era un tremendo disparate. Mira, uh -huh. Si os parece, voy a volver otra vez a leer al Jardim. La ciencia nos dice que la mujer no es más que un varón, pero un varón imperfecto. Como su fría, te pierdo, te pierdo, Carlos, te pierdo, te pierdo. Como, como su naturaleza era fría y húmeda, sí. no consiguió la cocción completa y los resultados se quedan a mitad de camino respecto a los del hombre. ¡Oh, madre mía. El pene hacia, uh -huh. hacia afuera es la perfección frente a la vagina que al ser defectuosa se ha quedado dentro. Ah. Eso por no hablar del cerebro, cuyas capacidades son menores, nulas, incluso respecto al masculino.
0: Madre del alma. Mm, cri, 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 cri. A ver, sí, leyendo esto, madre, sí. no parece extraño que una persona culta, una persona formada como era nuestra moderna, Cristín de Pizán, montara en cólera contra esta obra, contra el román de la Rose.
1: Hombre, es que ya, ya no se trataba solo del insulto, sino ya. que una mujer que, como Cristín conocía claro. perfectamente su cuerpo, se percataba de que todo lo que estaba escrito eran tonterías, pero además de tonterías, era mentira. Ah.
0: Escuchamos música de la que se tiene como la primera directora musical de la historia. Una italiana llamada Rafaela Leotta. Rafaela Leotta dirigió en el año 1594 un coro de monjas en el convento de San Vito en Ferrara. Poneos Ahora ahora es más fácil, pero hace no mucho encontrar directoras de orquesta. Directoras de coro todavía, pero directoras de orquesta un poco complicado. Pero volvamos a nuestra moderna, volvamos a Cristín de Pizán. Creo que la producción literaria, Carlos, esta mujer fue amplísima.
1: Sí, en sus mejores momentos, Cristina escribe una media de tres o cuatro libros al año. Toma. Además, ella misma se encarga personalmente de las copias y de, y de muchas de las miniaturas. La energía de esta mujer, que, que no olvidemos hacer también de cabeza de familia, es inagotable. Ella escribe de todo, de política, de derecho, de estrategia militar, sin pasarse al enemigo, en este uh -huh. caso que sería el, el sexo opuesto, ya. y además sin perder ni un ápice de su familia. Uh -huh.
0: bueno, dado que no nos has hablado de su obra más conocida, que es La ciudad de las damas, intuyo, es una cosa que me, se me pasa a mí por la cabeza, que la semana que viene seguiremos hablando de Cristín de Pizán. Vamos, bueno, se
1: te pasa perfectamente, ¿verdad? Porque, además de es que solamente con la ciudad y las damas ya merece un capítulo casi entero para allá, por, por sí solo, pero, uh -huh. pero, pero además es que aún no se hablar de las abadías para las que para que las mujeres pudieran defenderse de la violencia de los hombres o de su relación, por ejemplo, con, con Juana de Arco, de eso hablamos la semana que viene. <risa>
0: También es Bárbara Strotz, otra de esas compositoras mm. que hoy han sonado aquí en la radio mía, demostrando que ni las letras, ni los pentagramas, ni nada son patrimonio del, del hombre, por mucho que la historia nos haya hecho creer eso, claro. La, isco, la historia es escrita por hombres, evidentemente. Oye, para, ver, para estar en, en el tren, eh, Carlos, no ha sonado nada mm. mal, ha estado muy bien. ¿eh?
1: Ah, no, no, pero sí es que no estoy en el tren. Sí, es que no estoy en el... Uh -huh. Precisamente en la terraza de un bar asturiano. no, parece que, que la, la línea del tren está uh -huh. soterrada, Vale, suena igual.
0: Vale, ¿estás en la terraza de un bar asturiano? ¿Qué es para Ay, motivarte? Claro,
1: claro, sí, sí, para, para motivarme. O sea, es esto. Vale, eh, vale, muy Me bien. ha traído un cachopo para almorzar. Muy bien. Oye, <risa> a
0: eso se llama añoranza.
1: Disfrútalo. Un abrazo, Carlos. Hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Sí. que el
0: cuerpo de la mujer era un cuerpo masculino, pero mal cocido. ¿no? Madre ¿Veis que hablábamos antes de los bizcochos? Eso lo pusieron en el papel de aluminio, entonces sí. quedó así, ¿no? Quedó pero como eso de, pe
1: estás a medio cocer, ¿Eh? mira tú de dónde sí, viene. Ya, ¿eh? Este pero señor,
0: eh, ya, del nombre, porque está bien, como decía ah. Vito Corleone, a tus enemigos tenerlos más cerca, sí, ¿no? Si sí, ¿no? sabes sí, quién sí. era Jean de Meun y que eres todo el Román del arroz digo, por si un día os queréis, me podéis elegir, escandalizaros, reíros, lo que prefiráis. Pero bueno, esta, esto tampoco está... Tampoco es tan antiguo, ¿verdad? Ya, no, 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 eso, no, no. Es malo, eso es lo malo. Por desgracia es bastante moderno y hasta bastante contemporáneo. Mm. Vale.